0: Willkommen bei Lisa Fantasy Least, dem Podcast für Fantastisches und Ungewöhnliches. Ich freue mich, dass Du heute hier dabei bist und ich wünsche Dir pure Magie bei dieser Episode. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge Lisa Fantasy erschafft. Bei meinem letzten Podcast zum Thema Weltenbau habe ich euch von den Farben erzählt. Und die Farben spielen in der Welt der Splitter eine wichtige Rolle, denn sie sagen aus, wie stark begabt oder wie viele Gaben eine Person hat. Während ich also meine Welt erschaffte, machte ich mir Gedanken darüber, wie das denn mit den Gaben so ist. Ähm, nicht jeder Mensch ist gleich stark begabt, hat gleich viele unterschiedliche Gaben und hat auf alles Zugriff. Auch da gibt es natürlich Unterschiede. Und am Anfang wussten die Menschen nicht, woran sie Unterschiede festmachen können. Und das war am Anfang auch egal. Und dann dachte ich mir, gut... Die Natur hat den Menschen diese Gaben, die streckenweise an Magiegrenzen gegeben, mit denen sie in der Wildnis besser zurechtkommen. Aber das hat auch einen Hinkefuß. Die Wildnis hatte einen Grund, warum die Menschen diese Gaben entwickelt haben. Und es begann so in meinem Kopf, dass die Menschen ein Flüstern aus der Wildnis hören, dass sie in die Wildnis lockt. Und wer diesem Flüstern ähm, erliegt, verschwindet entweder in der Wildnis oder er kippt. Und dieses Kippen bedeutet, dass die Stärke seiner Gaben, seine, äh, die Begrenzung ihres, seines Geistes ähm, durchbrechen und dann die Wildnis erwacht. Und je nachdem, wie stark jemand geworden ist, hat das entweder die Person und die unmittelbare Umgebung ist da die Wildnis erwacht und hat sich den Ort einverleibt, bis hin, dass ganze Siedlungen eben wieder von der Wildnis verschlungen worden sind. Und dann haben die Menschen natürlich Angst bekommen vor anderen, die starke Begabungen hatten oder von denen man geglaubt hat, sie haben starke Gaben. So, dann haben sich so langsam die Fraktionen gebildet die eben die verschiedensten ähm, Menschen mit ähnlichen Ansichten, wir haben ja die Spirits, die Kanonika, die Vigia und auch die ähm, Naturale, so unter ihre Fittiche genommen haben. Aber man wusste trotzdem nicht, wie stark ist derjenige letztendlich. Die Kanonika hat es mit Gesetzmäßigkeiten, mit Regeln, mit Abläufen, wie so die Gesetze in der Natur sind und in meiner Vorstellung haben die Kanoniker einen Ritus entwickelt, um die Stärke einer Person, also die Gabenstärke, sichtbar zu machen. Und dadurch gab es das Ampelsystem, das fängt mit Rot an als schwächste Gabe, dann mit Orange, Gelb, Grün und Blau als stärkste Gabe. Damit konnte man recht gut Einschätzen, wie stark Einzelne sind und die Kanoniker wurden als Fraktion sehr stark, weil sie sich natürlich stark begabte zu sich genommen haben und diese entsprechend ihrer Vorstellung ausgebildet haben. Die Vigier haben dafür gesorgt, dass diese drei anderen Fraktionen in einem Gleichgewicht miteinander leben. Denn gerade Kanoniker und Spirits haben so gegensätzliche Ansichten, dass es da auch schon öfter mal zum Clinch kam. Also wirklich zu, zu Auseinandersetzungen, ähm, zu Scharmützeln, zu Verletzten und auch Toten. Und die Kanonika war zu dem damaligen Zeitpunkt, so in meiner Vorstellung, auf dem Vormarsch. Weil sie sich natürlich Zöglinge genommen hatte, die starke Gaben hatten und ähm, die Spirits und auch die Naturalen letzten Endes eigentlich mit dem gearbeitet haben, was so da war. Die Wiege haben dafür gesorgt, dass die Kanoniker diesen Ritus mit den anderen Fraktionen geteilt haben. Natürlich haben die im Gegenzug auch andere Sachen bekommen. Darauf gehe ich irgendwann mal später ein. Aber die Wiege haben dafür gesorgt, dass allen Fraktionen, ihnen selbst dann natürlich auch, dieser Zugang zu diesem Ritus, dieser Möglichkeit, äh, Bestand die Gaben sichtbar zu machen. Und nachdem die vier Fraktionen dann die Splitter äh, aufgestellt hatten und einen gemeinsamen Lebensraum geplant haben, wurde natürlich jeder Freie, also jeder, der äh, in dieser Gemeinschaft leben wollte, dieser Gabenprüfung unterzogen. Und die äh, Fraktionen haben angefangen, eben die stark Begabten, also alles ab Gelb in ihre Fraktionen zu holen. Warum? Ähm, wie ich am Anfang kurz erwähnt habe, die Gaben haben einen Sinn und einen Zweck, den die Menschen noch nicht so ganz verstanden haben, außer dass es ihnen ihr Leben erleichtert. Das Problem allerdings ist, je stärker jemand wird oder je stärker die Gabenfarben sind, desto stärker wird auch das Flüstern der Wildnis, so wird das in meinem Roman genannt die Lockung durch die Natur, die normalen Grenzen, die jeder so für sich hat, zu durchbrechen oder eben auch direkt in die Wildnis zu gehen und darin zu verschwinden. Die Kanoniker und auch natürlich auch die anderen Fraktionen haben eben festgestellt, je stärker die Gabenfarbe, desto stärker ist diese Lockung, ist dieser Ruf, ist dieses ähm, Getriebensein, das eben streckenweise auch dazu führt, dass ganze Splitter oder Gemeinschaften oder ein, ein ganzer Block eben aus dem Nichts von der Wildnis verschlungen wird. Und die Fraktionen haben eben angefangen, Regeln einzuführen, Übungen, äh, Disziplinen, damit der Geist stark genug gegen diese Verlockung ist. Das Ganze zog sich natürlich über viele Generationen. Also die Naturale spielen schon einige Jahrhunderte nach der Verschlingung, nach dem Ende unserer Zivilisation. Und die Fraktionen stehen wieder an einem Wandel. Da beginnt eigentlich mein Roman. Es steht ein neuer Wandel an. Das kommt im Roman, wird das auch kurz angesprochen. Und die Fraktionen haben natürlich so ihre bedenken, was diesen Wandel angeht und werden jetzt dann im Laufe der Zeit auch feststellen, dass die Gabenfarben eben auch nur ein Hilfsmittel sind und auch da gibt es welche, die diesen Rahmen sprengen. Und meine beiden Protagonisten sind natürlich so welche, die den Rahmen ihrer Farbe, die sie haben, eigentlich sprengen und eben auch spüren, dass dein da Ungleichgewicht ist oder auch wissen, dass dein da Ungleichgewicht ist. Die Farben selber sind einfach für die meisten Menschen hilfreich zu wissen, ich bin rot, das heißt, ich habe eine starke oder ein paar nicht ganz so starke Gaben und wenn ich rausfinde, was die sind, dann kann ich die nützlich einbringen und habe hier im Splitter so mein Auskommen. Der Orange hat dann schon ein bisschen mehr Verantwortung. Er hat schon mehr starke Gaben oder viele kleinere Gaben äh, und kann der Gemeinschaft schon stärker helfen. Und ab Gelb, Grün und Blau, die haben sehr, sehr starke Gaben, die auch streckenweise mit Magie gleichzusetzen sind. Ähm, und die können den Gemeinschaften natürlich auch sehr stark helfen, wir haben immer auch, auch das Risiko, dass die Wildnis sie zum Kippen bringt oder dass sie eben verschwinden. In den nächsten Kurzgeschichten, die so kommen, geht es um die Gabenfarben, geht es darum, das Flüstern der Wildnis. Und es gab ja schon ein paar, wo man das Flüstern hört. Und ich fand die Idee halt sehr sehr schön. Es hat mir gut gefallen, dass die Menschen von der Natur etwas bekommen dass ihr Leben leichter macht, aber gleichzeitig hat die Natur das nicht ohne Grund gemacht, auch wenn die Fraktionen noch nicht so rausgefunden haben, für was eigentlich. So, ich hoffe, die Erklärung zu den Farben hat euch gefallen. Als nächstes gibt es dann auch wieder ein Interview, beziehungsweise auch mal wieder eine Kurzgeschichte von mir. Und bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr bleibt dabei. Ich wünsche euch bis dahin. Thank you.